0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 专注在 U A C 综合格斗 N N A 上面，其他东西难度太高的我们不会，难度太低的我们不屑讲，难度中等的又不好玩，所以 U s C 综合格斗是最适合我们几个算什么呢？我们要算是。这个臭皮匠还是嗯不不不对。我们有这个 Vince 在啊，就绝对不是臭皮匠
1: 。有 Vince 在，绝对就好了。哦哦、呃、哦，啊、哦哦，是大老板是不是？<笑>这样这樣听起来不错啊，<是>听起来蛮厉害的感觉。好好好，
0: 那对不起，那我只我我我只能斗地主。啊。<笑>不
1: 做啊也,也 OK 啦 OK 啦。啊、
0: 那斗地主是无产阶级的一个行为啊，我都要专门斗像 Vince 这种这种资产阶级。哎，没有没有，好说好说。好，我们今天的好朋友们，包括重磅回归的 Vince， 身
1: 上又带了秘密武器啊。对，有准备一些东西啊，韩国进口。对，有机会有深夜节目再跟大家听众分享啊,啊
0: 看起来以后有 v i n c e 在啊，我们一定要做这种深夜成人版的节目。要是不做的话，就对不起他的一个才能，他的这个才，他的这个才华就要被浪费掉。
1: 才干过人啊，然后要不知道逗号逗在哪掉。这样是,是是是是是，<笑>
0: <笑>看起来是那看起来是你跟那个丁先生是同一个等级，
1: 差不多差不多。<笑>
0: <笑>那另外两位来林先生跟叶先生呢？来那个 Melo， 对那个
2: 对我，我只是跟在帮过来帮 v i n c e 把乐色提出去倒的，对对对。<笑>我
0: 们都只能帮
2: 这个，你帮 v i n c e 拿乐色
3: ，我帮 v i n c e 提鞋提鞋。那我帮 v i n c e 扶腰。<笑>现在不是<笑>不是扶职<笑>场吗？你真是,是观察员啊！<笑><笑>你有看过那个鹿鼎大帝那排档的那个吗？<笑>我是人力的。<笑>
0: 是台语叫萨卡森，哎哈，萨卡森怎么听起来蛮像英文的？萨卡森。好，我们进入到今天的主题，就是今到今年的 U.S.C 还蛮有趣的，嗯，连续两个礼拜都是数字赛，在上个礼拜的战斗岛之后，在 Fire Island 之后，这次呢要移师到美国本土，到纽约的麦迪逊花园广场。来举行 UFC 268， 那这场比赛的重头戏，当然就是黑白鸡王的再度交手。那这场比赛，就请问啊，来三位怎么
2: 看？那我们先先先先 Melo l w 先来好了。好，这场比赛，我个人是因为说真的，我真不知道从何比起这两个人真的是非常非常非常之接近。你说上一次他们两个立即打满五回合，那这一次会怎么预测？难不成两个？大家都知，双方都知道自己脚力底到什么程度，难不成就要双方直接拼拼脚力吗？这个我倒是也是觉得，不管从哪个方向来讲，好了，打力技五五波，打脚力也是五五波。但我必须要说，从脚力的方向来讲，我是觉得乌斯曼胜算大一些了。对，毕竟大家很多人都诟病说乌斯曼只有怪力而已。不过相信这几场下来，他的脚力技，你你看像那个 Engano 去跟他学了一下脚力技之后，就把那个什么 Mioch k 防摔防的下下叫。所以我相信乌斯芒这段时间角力技也是有进步啊，所以你真的要我压的话，如果说打力技的话，两个人的抗下巴、抗挤压程度也都是很强的。但是乌斯芒我是觉得稍胜一筹了，因为上次那个 c o v i t o n 他下巴也是被打裂了，所以我是这场比赛我真的完全毫无头绪，不知道是双方要怎么从哪一个方向会开始敌对对方，这就是非常精彩的地方，你知道吗？就是完全是打心理战的部分的，就是一个 mind g a i n s 的状态。就像那个，不知道大家有没有看过《福尔摩斯》第三集？哎、欸、哎、欸，是第二集啊，不好意思，第二集里面就是福尔摩斯跟那个 a r t y 教授在那个城堡的墙边，就是两个在对峙的时候，双方已经在那个什么脑袋里面交手过数百回合了。大概是像是这种情形。对
0: ，这个不是在中国的武侠小说里面，这个早就已经出现过这样子一个情景了吗？没错<錯>，这根本是抠比中国的武侠小说的，这、
2: 就是意境之战，对，所以这个我是觉得非常有意思的地方。那到底谁会赢？我觉得我还是压乌斯曼啊，对、oh, yeah, 我觉得我就想听这个乌斯曼五点五，卡明顿十点五，我对。好，可以
3: 。<4. 5 S 3> 好、哦，那我自己个人看法是我比较看好卡明顿，我压卡明顿七，乌斯曼三。我自己的逻辑是说，卡明顿自从在换了道馆以后，他自己个人的体能依旧维持得很好，因为他其实表面上的形象是一回事，可是他自己个人在私底下就是一个训练狂。你平常看到在 IG 什么柔眉啊，或者是有一些很像 Redneck 的那种行为，都算是一个包装而已。不过他自己个人的职业态度跟训练的品质都没什么话说。换道馆以后，他的体能依旧，但是打击的准确率提升许多。我觉得这有助于帮助他，说不会消耗多余的体能，然后可以做更多有效的打击去给对手创伤。他这一次的战术，我自己个人的看法说，他上次已经打了五黑和力气大战，甚至就是在最后嘴巴一不小心没合起来，打到闹 AI 那他这一次应该会适时的变换节奏，不会执着于站立，因为乌斯曼虽然会击，可是生涯的战绩累积到现在只有一场是 submission 过胜， 19分之一而已，其他是 KO 拿九胜、判定拿九胜，所以你可以理解说他这个人的。战斗智商，呃，智商其实也算蛮高。他如果可以压倒对手，他就是会全力冲；可是没办法压倒对手的话，他就是会慢慢的累积点数，慢慢的积，让自己立于不败之地。那所以我觉得，卡米的这次如果想要取胜的话，应该会适时的变换一下节奏，在地板上面，然后看能不能发挥自己一些柔术的技巧去获得获得胜利。希望可以打得精彩一点，不要太快被秒杀，就是好好的缠斗五回合，让让观众一饱眼福这样。来 ，Vince 呢？你有什么样的不一样的看法吗？
1: 我自己觉得压康米能会赢，因为我希望他赢啊，我觉得比较好看。<对>然后一外一部分是因为我还我,我也是认同 Eric 刚刚讲的，我认为他这一次的战术应该会琢磨在更多的地面。然后如果这两个人地面比起来，就有点像是上一场波兰大锤就大家哎，就是这样。维丁哥预测队，就是我会觉得其实考验这件事情，其实会不会乌长在这个量级，他其实没有受过太多这个地面技的考验。然后康明腾上一场顾忌这个东西跟他打战力，然后可能不小心或是战术什么都好，后来一一个可能一个不注意，然后打破那个均衡。但是我个人认为，如果他这一次有改变战略，然后有更多的往地面去的话，说不定这场比赛他会获得胜利。然后而且我也看好，我也希望他会获得胜利。我个人压是六了，我不叫保守，但是我还是觉得康明腾会赢这样子
0: 。我也是一样哎、欸，我也压康明腾会赢。这个我对，因为上一场比赛我觉得康明腾打的。就太过小，太过小心了。那乌斯曼最近这几场比赛，最近的四胜，最近的四四，他的腰带防御当中三场是 KO 对手。那基本上他的四拳，他的直拳已经证明了他的威力了。他的直拳是有办法累积伤害之后一拳打倒对手的。所以我觉得 Covington 这场这这一战应该不会再跟他坚持要打力技了，因为打力技的话 ，Covington 其实他也只有拳头。他甚至连腿的功夫都不如 w o o s m a n 所以我觉得 Covington 这场比赛唯一的一个办法就是想想尽办法把战斗拖到地面上面，或者再定到铁笼边，因为上一场比赛这是完全这是都几乎都没有发生的事情。所以 Covington 经过上一场比赛的一个教训，他获胜的方程式，我觉得就是把战斗带到地面上面，不这样子的话，他是不会赢的。这样子如果把战斗拖到地面上面，说不定他还有赢的机会。所以我觉得 Covington 这场比赛一定会想办法变招，变招之后才有机会赢。那乌斯 m 的打法、啊，我觉得已经开始被人家慢慢要看破了。那 Covington 说不定就是要破解乌斯 m 这个神话的男人。虽然乌斯 m 现在是 Power f u l Poll 的第一名，但我也不觉得乌斯 m 是真的就是牢不可败的那种天王级的人物。他 not even close。所以我期待 Covington 这场比赛能够获胜。这是我们今天三连拳的第一拳，就是黑白鸡王的二番战，到底谁会获胜呢？就看看我们到时候三比一的一个结果，是不是我们三个人都要叫 m e l o 一声大哥大大？<笑>那接下来的第二拳就是另外一场腰带战了，那么 Junas Rose 要再度对上张伟立。那这条腰带到底在打完以后还是属于 Rose 的呢？还是张伟丽能够把这条腰带再给夺回来？来，我们请 Vince 先来发表意见好了
1: 。这场话，我赌张伟丽会赢啊，因为我想要看到血流成河啊。就是因为毕竟上一场李景亮真是输了蛮惨的，然后我已经看不到呃亚洲选手在在 UFC 的舞台，因为张比也下去了。那我其实是蛮希望张伟丽可以赢的，而且。上一场比赛，我觉得我当下当然是很错愕。我觉得那个高扫当然是扫的非常漂亮，然后中了，他看起来好像没什么好防御。但是我一直隐隐约约觉得张伟丽还能打，就是有点太快、欸。虽然说我后来看看了很多讲解，有人说其实张伟丽倒下去的时候他是没有任何就是防御的姿势，他应该是晕了。但是我个人还是觉得。维持到我们第一次的时候，我说其实张伟丽的拳头应该会让 Rose 有很大的麻烦。然后我个人认为他这一场应该是会保持一种，因为我觉得上一场他们距离太远了，然后才会被他扫到。如果把距离拉近，因为我觉得 Rose 的拳头对张伟丽没有效，所以我还是维持我的判断。我认为这是张伟丽七啊七三呐，就是这样。那
0: Ari 呢 ？Ari 你觉得也是七三吗
1: ？对我也是看好张伟丽七三
3: 逻辑其实蛮接近的，因为我觉得张伟丽其实这一次。在备战的方面，应该是有参考之前阿扎尔打打倒那个就是 Rose 的策略，因为他这一次请的来教练是请来 Sir Hudo 其实我我个人是很欣慰有这种改变，因为中国选手、亚洲选手一直被他诟病的就是脚力、龙边控制、地板控制的功夫不够好。那 Sir Hudo 其实我觉得很多人忽略他一点，都以为他只是小亮杰的继王，其实没有，他有好几场比赛是在近距离的第八行的。走级或者是拳级获胜的，所以我觉得他这一次的策略应该会以近身压迫为主，因为 s e 的打法很明显就是会以距离控制、刺拳跟踢击，然后慢慢的打点制造机会，寻找空隙。那你如果比如说像张壮学当初也是冲进去跟他乱拳一破，甚至是直接扛起来摔之类的暴力性打法，反而是他比较没办法处理的。那张伟丽很明显的对阵他。最明显、明显的优势就是力量。那力量在脚力这种技术上面，就是所有的根基嘛。他这一次如果真真的在训练营有好好的跟蛇虎的这种金牌级的选手练的话，其实是我觉得帮助会非常大。是也是蛮希望看到他可以在这场比赛，就是重拾一些信心，打出他自己该有的。比较彪悍的拳风。好，那我还
2: 是一样，上次我也是压张伟丽，这次我是压张伟丽了。这次我是六四来看，因为像各位刚刚讲的，就是这次请了 Shakudo 过来帮他加强一些在心态上面做调整，然后加强他脚力跟踢击的部分。不过我不过其实我觉得 Shakudo 还有教他的地方，就是这些我们业余我们全米都看得出来，就是张伟丽在后撤的时候，他手会习惯往往放下来，而不去做护头动作，所以上次就吃到那记高扫了。我们都看得出来，谁乎都不会看不出来，所以我觉得这才是重点呢。在张伟丽向前或向后移动的时候，主要是向后移动的时候，头部的防御必须要做好。如果上一次有做好的话，我觉得基本上以张伟丽压倒性的力量，而且大家有看到吗？这是在社群媒体上放出来的训练幕后花絮。张伟丽的上半身又大了一寸的，比原本原本就已经很强的力量又再增大了一寸。我觉得以那个什么 Rose 他的抗击打能力来讲的话，也很难抵挡这种怪力啊。再加上我相信以 Suhudo、ah、这位奥运金牌、奥运摔角金牌传授给他恶补一些脚力技的话，可以对 Rose 造成一些出其不意的作用。所以张伟力六 Rose 四，这场比赛
0: ，哎呦，我们四位是同样的看法，我们都一致看好张伟力。<笑>这点大家不要怪我们呐、啊，我们不是小粉红啊。不要不要一致倒，<我 S 2> <笑>对，这、就是蛮难得，我们四个人同样是一致的看好同一个选手。那我相信上一场比赛张伟丽的输掉其实是个美丽的错误，美丽的意外，真的就是被那一踢击中。那那一踢击中，我觉得没有话讲。那场比赛张伟丽就是输了，就是输了。但输了以后你，你必须要学习，你必须要接受输掉的事实。但输一次，说不定才是成长的开始。有些人啊，有些球队就是要输一场比赛以后，他们才会变得更强。我希望张伟丽是这个样子的人。张伟丽的一个力量，刚刚三位都有提，真的是压倒性的优势。我觉得他能够去美国，去亚利桑那来跟沈护斗的团队来进行练习，这是中国选手非常难得见到的。以往的中国选手是不大愿意走出自己的舒适圈，很少离开中国去去去进行长时间的异地训练的，非常少。大部分的人就是就算去国外。去这个其他的一个团队练习，大概也都是短时间的一个，比如说我要练某种的一个战绩，就短时间去那边，可能一个月就去那边练习，就去那边单练这这一项技巧。但这一次张伟力不一样，他是真的把身家、啊、这些、几乎生命啊、精神啊，全部都压在这一次。了。那我相信以张伟力这样子一个精神面貌，我也看好张伟力能够获胜。而至于 Rose 这边呢，他则是。还我还是维持同样的一个训练节奏，在同样的团队进行同样节奏的一个训练，那会使出什么样的一个新招呢？我就不知道了。那就不知道 Trevor Whitman 先生是不是能够带给这个 Rose 什么样的一个新招式？但还蛮奇怪的哈、哦，我们连续两场比赛，我们都不看好 Whitman 团队这边所培养出来的一个选手。<笑>好，没有关系。总之呢，就是反正这个就是我们的不负责大预测嘛。您同不同意我们的看法都没有关系。我们讲述我们的理由、我们的观点。那您如果有自己的观点的话，当然也欢迎您来批评指教。我们预测完前面两场比赛，那接下来的第三拳就是精彩啦，这场比赛可能是整个 f i g h Car 当中最暴力的一战，要由 Justin g a g e 对上 Michael Chandler。不过这场比赛的一个冠军，哎，说不定没有机会来挑战轻量级的一个腰带啊，因为说不定要被人家横刀夺爱，先抢过去。这个故事我们等一下再讲。来，我们先来看看 Gage 对象 c h 了这场比赛的一个胜负。我们请 Ary 来先发表意见。我自己个人是比
3: 较看好的 Just Gage， 那我觉得他这个选手其实是相当有魅力的。他就是轻量级最暴力的暴力王，他的打法以前就是非常非常，基本上他的比赛是没有。无聊的，一无对，会让让大家看得很开心。嗯、他跟 Dustin Poirier 那一场乌黑和大战，还是让很多拳迷津津乐道的年度战役等级。可对卡比那场比赛，你不觉得无聊吗？<笑>对卡比那场到最后，<到>最後他他他他,他真的就已经是一个稻草人了、啊。对，我觉得他那对卡比那场真的是第一回合有点太 high， 换气过度导致自己体能消耗过快。不过他第一回合的防守其实做的还不错。一方面，麦克逊的并不是卡比嘛，他其实。在嗯，约进来约不西以后这几场比赛，我们大家都有看的。我觉得他的那个下前冲刺，然后左右突击的拳击拳法的确是蛮漂亮的，而且蛮有这种出其不意的效果。可是他的缺点也是很明显，就是他因为身材跟臂展是属于比较稍微小只一点的。那你对上上上一场对 o l 奥利维亚那一种臂展比较长的选手的时候，就有有时候吃到一拳就相当的不妙。那 g a g 这个选手，我觉得他。在威廉姆教练调教以后，他其实现在会懂得压制自己那种冲动。在打 Tony Ferguson 那一场，两拳配一个低扫，甚至是三级以后就把距离控制开来的战术，非常非常的成功。一方面成功的保持自己的体能，再來就是不要觉得说他放的本来可能是一百帕力道，放成五成六成就不会对对手造成伤害。你到看后来 Tony Ferguson 那个被整容的表现，你也知道说他的拳头。打得准，不用全全力灌进去，还是相当的有威力。我觉得这场比赛，麦克申德的挑战相当的，他自己也知道。他最近在接受访问的时候，他说，他就说他知道自己要打 k a g 的时候，其实是相当有要花很多心思准备，因为他觉得他是在这个量级里面相当令人畏惧的选手，不管是整体的拳风，还有他的打死不退、有点嗜血的风格，都会让他觉得有点可怕。总而言之，还是觉得 Gage 这场比赛应该是八成会获胜，我看好是八二。好 ，Vince 呢？你呢
1: ？我个人觉得是九一啦，完完全全就是看衰圈的了啦。我觉得 Gage 就是来验货的，就是证明你这个小联盟的王者，但是要到大联盟其实还很遥远。因为其实我觉得他上一场他输给那个那谁、啊、o l i v e r 的时候，其实输得很丑。你竟然是被一个我觉得拳头很不重的人 KO 击倒。嗯你被他当做书包折来折去输掉降服，那我就算了。可是等于对方是拿他最弱的东西，然后把你把你 KO 掉。所以，然后如果这两个人打力气，哇靠，打屁呀、啊！就是我个人觉得这个是老实说啦，我觉得 Oliver 对 Gage 都不一定会赢诶、欸，更何况是而且感觉 Oliver 是很随便就把你收掉，所以我我才会觉得就是这场比赛一定是九一
2: 。好，这场比赛我也是压那、这个，我觉得 Gage 七三、啊、呐。咱先这样讲好了，因为 Gage 在经过 Tony Ferguson 那场之后是彻底进化，以往被人所诟病的那个体力 MP 体力条的那个调节获得大幅的改善。他其实他其实那个什么脚力程度是一定有，我敢说防出来程度绝对有，只是上一场是对到卡比这种外挂级人物，所以没办法没有什么发挥。但大家，我想我相信那个什么以 Michael Trainer 的人，他应该也是没什么胆敢跟那个什么。就是跟 Gage 直接拼力技啊，因为 Gage 的低扫跟重拳，大家都知道是非常恐怖的，所以我觉得 Michael Chandler 的可能就是用以他 NCWA D One Division One 的摔跤手的技巧，想办法带地面，然后或者中间搭配一些力技，这样子来做。不过我还是觉得他他的脚力功夫对 Gage 是起不了作用的，毕竟他毕竟他不是像 c u b y 那一种外挂级的怪物，所以。把 Gage 把距离控制好，加上低扫，我觉得一回合内击倒 Michael c h a n d e r 的不是不是不可能啊
0: ！哎呦，一回合击倒啊！对，所以你一回合这是六四
3: 七三，我七三哦，七三 ，OK OK OK，
0: 好，我也觉得啦，我也觉得 Justin Gage 这场比赛应该不会遭遇到太大的一个挑战。但好，我们来一个番外篇，就是 Daniel Cormier 在上一场比赛小小鹰赢了以后。就说：“哎、欸，小小英应该是下一个要直接挑战轻量级冠军腰带的人了。”这点让 Gage 非常的不爽，马上就来社群媒体骂、<笑>痛骂 Daniel Cormier， 说：“你这个捧 LP 的家伙，你这个也也捧的也太过分了吧？”<笑>那不知道大家对这个有有有什么样的一个看法 ？Justin Gage 如果打赢 Michael Chandler， 他应该是下一个来挑战冠,冠军腰带的人吗？还是说直接就应该是小小小小鹰了？
2: 我觉得是只就只给小小鹰吧，因为 Gage 就在那边上次跟 Michael Chandler 要桥的时候，就在那边说那个什么薪水不够，他们唧唧歪歪的，要不然也不会延到年底啊。这一场比赛那个什么 Chandler 跟 Gage 其实照理说要比较早打的，一个就是 Gage 在那边该说那个钱桥不懂，第二个就是 Chandler 说他不想打疫苗，所以<笑>就一直拖到了十二月。等一下，他不想打疫苗可以在纽约出赛吗？应该是不行啊。对啊，所以所以後來,后来后来是去打了，对啊。所以我是觉得说那个什么，你 Gage 你没有什么，你你你上次出差是一年前的，而且是被卡比收拾掉。这段期间那个拳头已经出差了两场了，所以我觉得你的那个什么战绩是不够拿来这边说嘴的。而且小小鹰气头势头正盛，这这不立不捧更待何时啊，对不对
0: ？那两
3: 位也觉得小小鹰应该就是嗯这个下一个挑战者了吗？我觉得还可以再打一些其他大选手啦，比如说。d a r i s 啊 ，Darius， 然后或者是其他的，还有机会可以打。因为说实在，还是小小鹰跟 Gage 来一场
1: 。哎，这个我觉得可以。因为
3: 说实在，电胡克真的就是必卡头啦。对他现在就是守门员，他看呃也也不到守守门员，可能是觉得说十到十五名左右，他看起来就是可能排名是五到十名之间。他打五名以上的选手必输，那五到十名的还有的拼看看怎么样。那我觉得他就是一个缺点太明显了，就是一个纯力基地。然后下盘没办法在，在地板上面完全都是被人家跑到当火把在那边练的。你知我知，<音樂> d e n 等到爸爸也知，所以他喂给小草英看起来就是的确也是让他展现他自己脚力的强度。可是你前五名的选手，基本上刚才讲的 Derich 他自己就是也是高手，脚力跟楼数痴汉，然后呃钻石。呃， g a 格局都是整体的技术的全面性都不输，我觉得还是需要再多给一些考验啦。真的没需要那么急，因为你毕竟你你当那个战冠冠军的防卫战也是都还没打，排名年 Q one 嘛，对啊，那你现在就说要让他直冲冠军，那。我觉得钻石看到这个花期，你一想说妈供他小，感觉不我爬这么
1: 久
0: ，对啊，二六对二六九那个二六九就是 Oliveira 对十二月吗？对，哦、
3: 所以我是觉得
2: 二六九败的人可以先去爬跟小小鹰爬一场，對啊、然后對、啊對啊、再验
3: 验一下了，真的不用那么急啊。啊
1: 这个我也蛮同意，就是二六九那场输的那个人，可以去跟那个小小鹰打一场，嗯、或者是就是呃，我们二六七这一场。哎， 2 6七二六八， 2 6 8二六八二六八，二六八这一场赢的跟小小英打一场，虽然说我觉得不管谁怎样，都是小小英爽了，因为现在联盟就是要捧他嘛，然后也确实这个量级也需要这样子的人，对，所以我是,我是我是希望多打几场这样
0: 。好，轻量级现在看起来是应该是一个火药库了，里面人才济济，也希望在这场比赛能够不负大家的一个期望，打出好比赛。这个就是我们今天呃 UAC 268。不负责任大预测的三连拳啊！接下来要进入 UAC 小尝试。那这场 UAC 二六八举行的地点是在纽约的麦迪逊花园广场。那这边除了是美国篮球的圣地之外，也是在美国格斗啊。呃，我们讲的格斗是比较广义的格斗，不只是 N N A， 包括其他的像是摔角啊、像是拳击啊等等的一个圣地。那在这边也发生过相当多的名场面。那我们就要来介绍一下纽约市对于格斗世界到底有什么样的一个地位。那这点来 ，Melo 先来好了
2: ，好。好，先讲我、呃，我上一次去纽约是二零一一年，然后我曾经进到 m e d i c i n e Square Garden 里面进去过。我是他就在坐落在哎，我我是那个地地铁站是哪一个地铁站我忘记了，但是他就在那个 h e a l t 那个什么 h e a l t Kitchen 那个区旁边，然后旁边就是那个纽约市总总总有那个 Grand Post Office 隔壁，是一个非常地段蛮算蛮老的一个地方。然后他的从外面看过去，他建筑物就是非常的老，对，但进去就是可以发现，就是说老归老，但是就是有灵魂的，就像 Boston Fenway Fenway Park 一样。那它跟 UFC 有什么关系呢？其实我之前一直以为大家都知道嘛。UFC 的年底大赛， 1 2月底那个纽约一定一定摆 PPV 的那一场，一定是在 Madison Square Garden。然后我找了一下，我发现我以为 UFC 很早以前，甚至十年前就有这种传统，结果没有。他第一场在 Madison Square Garden 办的比赛是2016年1一月12号，也就是皇上的封神战 ，UFC 205 a d i Alvarez 对 Conor McGregor， 皇上拿下双冠王的那一场。那一场之后。UFC 最后好像已经把每年十二月的 PPV 主赛放到 Medicine Square Garden 一样，当成是一个传统了。不只是这个这个地方，应该说时势造英雄，英雄也造时势。皇上把那个这个地方，皇上间接把这个 UFC 这个这个该怎么讲 ，Medicine Square Garden 纳进了 UFC 版图里面
0: 。我来解释一下为什么一 UFC 一直到二零一六年才正式的在纽约市来举行比赛。那是因为纽约州是美国最后一个。把 N N A 合法的一个州，在此之前，纽约州是纽约州是不准办综合格斗比赛，他认为太危险。当然也是因为纽约州的这个体育协会长期被拳击界给把持的一个原因。对、嗯，因为拳击他们会觉得你这个 N N A 你就是来瓜分我票房的嘛。而且在 N N A 兴起以后，因为 N N A 的一个节奏快速，打法多样，所以让拳击界大感威胁。因为那个就有点像是拳击界拥护者，大部分就是属于比较老派的，但是新生代都喜欢看综合格斗，都喜欢看 N A， 所以让拳击饱受威胁。所以一直到2016年，这个 U S C 才有办法进军到纽约。刚才说的 U S C 205当然也是这个一个重点大赛啊。那还包括了，还记得那个皇上大闹纽约市的那一次吗？那个对，那个那个也是经典的一个名场面了
2: 、啊。好，来，我们再请，还还还有什么要补充的吗？我只是想讲，我听哥刚讲到拳击这个部分，像大家都知道拳击史上名场面 ，Joe f r a z e r 对 Muhammad Ali 的一二番战，就是在麦迪逊花园广场。而且更有趣的就是，当初拳击这项运动从英国传到北美的时候，十九世纪末期的时候，就是在你大新英格兰纽约大都会这个地区落地生根。一开始有那个什么，呃，第一场第第一场女子拳击赛，就是职业的有颁奖女子拳击赛，也是在纽约这个地方，所以它这个地方是算是孕育的，不只是拳击，也是带起整个综合格斗非常大的一个很有趣的一个地方，很多运动在大家都在这里扎
3: 根，甚至成长着装。S G 办过的比赛类型真的很多元，他一九八零年的时候举办了第一届世界女子柔道大赛，在一九八五年举办了 WWF， 就现在 WWE 主办的是是。第一届 WrestleMania， 然后一九八八年是第一届的、Summer、s u m m e r s l a n d 那个现在都是 w w d 年度的大大大的 Paper View 事件。<賽>那如果是在看更大一点的话，呃，一九六八年六九年举办全美空手道锦标赛，那冠军就是后来也变成一个知名人物的 Chuck Norris， 他就是在这边连续拿了两年冠军，然后之后才跨足电影界的，所以真的是一个传奇性的场地。
1: 我没有什么好补充，他们都讲完了。唯<笑>一要补的就是 Mike Tyson 跟那个 Mickey Green 那一场也是在这边打的，嗯、然后真的就是呃，只要我觉得，就算今天不是综合格斗迷，不是格斗迷，听到 MSG。应该都会知道是，你
2: 确定不是味精吗？对对对，我刚才也想这样讲，<笑>但是
1: 年轻人可能才以为是味精啊，<笑>可是只要是运动迷，应该都会知道是在讲麦迪逊花园广场。尼克、嗯、对啊，对啊、嗯，就是因为他实在太有记忆点。你像林来峰七爷在那边打出来，<對>今天如果林来峰是在爵士主场打，哥，<對>我相信很少人会看。
2: 而且 Jordan 也曾经说他最喜欢在 MSG 打球，因为他在那边每场都会得三十分以上啊。對,啊<笑>对，所以
1: 所以这个地方是一个很有，我觉得是一个很有历史意义跟地位的地方，这样子。当初林书豪也真的是让
0: NSG 啊，这从麦迪逊花园广场变成林家花园广场了、啊
3: ，
2: <笑>
0: 非常棒的一个地方。<笑>那在这边，好，刚才讲过这个几场重点的一个比赛，还有历史上面我觉得很重要的一场比赛，有传承意味的，就在1951年的时候，那个时候世界上面最伟大的拳王叫做 Joe Louis， 我相信大家应该都听过这个名字。Joe Louis 的最后一场比赛。就是在麦迪逊花园广场对上谁 ？Rocky Marciano， 就是洛基的前身。席维兹史特龙演的电影之所以叫洛基，就是因为来自这个名字。这位意大利拳王后来就打败了 Joe Louis， 他接下了世界拳王这个棒子。那那个时候正值当打之年啊，当时呢也是这个风靡一时啊。那后来才交棒给下一棒，是轮到了阿里。阿里的第一场比赛也是在麦迪逊花园广场，所以说，呃 ，N N A 虽然很晚才进到纽约，那但是呢，全集在麦迪逊花园广场，在纽约市真的是有举足轻重的地位。大家要这个今下次如果有机会，疫情结束之后到美国，记得去纽约的话，看看麦迪逊花园广场这边太重要，太重要，对于运动迷来讲是绝对不能错过的一个景点。保证比你去洋基球场来的更有意义，这个就是我们今天的 u a z 小尝试。<音乐>那此曲只应天上有。我们今天既然介绍了张伟丽，我们就第一次来介绍非西洋歌，我们来介绍一下国语歌。就是张伟立的初场曲，这首歌大家一定都听过，就是《沧海一生笑》。沧海一声笑，滔滔两岸潮。浮沉
1: 随浪记今朝
3: 。我这首歌的历史呢，当然还是按照惯例来。知识王艾瑞，<笑>好，这首歌第一次出现就是在1990年的电影《笑傲江湖》，它是主题曲跟插曲。最早最早的那个版本，广东话的版本是由许冠杰主唱。那许冠杰也是这一版电影里面的令狐冲的角色。那由于他在录音的时候他自己个人可能普通话中文不是很好，所以他拒绝唱中文版。那中文版就是后来找了以前叫林立阳，后来变呃艺名叫林立的。呃，香港艺人唱中文版的那不过，这首歌我觉得有趣的地方就是，实在被太多人翻唱过了。你黄，因为黄沾跟很多
1: 罗大佑，对
3: 对对，音乐人资深的音乐人，台湾的或者香港的人交情都很好，所以像罗大佑也翻唱过。两千年代初呃左右的时候，迪克牛仔、任贤齐，比比以前那个中国那个女子十二乐坊做做乐曲版的，对啊，就是他。嗯从以前到现在出过出现过超多不同版本，可是我就是就,就觉得原版的《笑傲江湖》这一版的还是让大大家比较比较印象深刻，然后觉得因为许冠杰的人的型就真的蛮有那种比较放荡的大侠的感觉，他也是古早时期演的那个卫斯理啊，对啊对啊对啊，他最佳拍档啊,、欸、啊，对啊对啊对啊对啊，對啊嗯、那他们家三兄弟都非常非常有才华的、啊。老二徐冠英就是僵尸片里面的文才。那许冠英是比比许冠杰小吧？没有，没有，是老二，他是老二，是老许冠英老二，许冠杰最小。OK， 对对对，然后大哥许冠文就是鸡同鸭讲啊，朱古力探长啊，他拍的搞笑片也都非常有趣。是
1: 秃头那个吗
3: ？呃，没没有，不是哦，没有吗？不是。许冠文长得就很像那种退休公务员的那种<笑>对啊，或者说那个你家旁边那个便当店的老板，<笑>对对对对对，会坐在那边看报纸、闲嗑牙。可是你我刚才讲那几部都很经典啊，尤其非常推荐《朱古力探长》，它里面有一些桥段真的超好笑。它里面那个兄弟许冠英就演他的搭档嘛，然后它里面有一段剧情就是他吃那个蛋挞的时候掉到那个领胸胸口的领子上，就为了去舔那个胸口的领子上的时候，然后蛋挞拿到背后就探到自己的背，然后他就在呛他说：“你是全世界第一个吃蛋挞。”吃在挞烫到背的人呢、啊？反正他片都很出，会出现很多很有趣的创意。我觉得大家有机会都可以找来看看。那这个版本其实
0: 我最喜欢的是黄詹他自己唱的。嗯，我觉得他自己唱的是最有味道的，蛮霸气的、啊。没错，没错，他的声音，他的声音虽然不算是那种最柔美、最好听的歌喉，但是由他自己来诠释，那这首歌差不多也就是几乎就等于在讲他自己人生的心态。来，我们再请两位来补充一下 ，Vince 跟 Melo 谁先来？我
1: 来好了。呃，我觉得这首歌其实就是，呃，刚刚伟哥讲，或者是 Eric 讲，我觉得就是，可能现在很多年轻的小朋友根本就不晓得这是什么东西，甚至年少傲江湖》你们都看手游，玩手游，所以说看一些很俊美的年轻人在演这个角色。可是虽然说以前这些港剧啊、港片啊，就是那个 CG 都超烂，但是其实我觉得那个是。更能够表达可能更接近原著的东西吧，就是他的他可能会更多琢磨在所谓的文字上面。那这首歌的歌词，就是他妈写歌有够好，就是请容许用脏话，可是真的写的有够好。就是你听完这首歌，会真的会感受到他的豪情壮阔。然后我反正我那时候我小时候听这首歌，然后到后来长大，我们就说国中吧，就是那时候我只一直想到苏轼那句话嘛，就是“大江通去，浪淘尽，千古风流人物”。其实整首歌就在讲这个东西。然后就是，反正我就是这样子的人。然后。大侠就是任侠，就是那种感觉，所以我很喜欢这首歌的带给我的感受。这样，那其实这一首加上各位刚讲
2: 的，你们都是比较喜欢的老一点的版本啊。其实张伟利用的这个是经过周延，他在经过一些 rap 说唱之后变奏过的版本。我个人其实也蛮喜欢这个版本的，也蛮是这说如果说要以推广这种复古文化对年轻人来说，给年轻人的话，以这一这一首作为入门版本是非常不错的，而且也很适合这种。张伟一这种充满爆发性的格格斗选手
0: ，你觉得是这首歌的改编比较好，还是方文山、周杰伦的这种合作作为入门比较好
2: ？我觉得是这首那个周延这首会比较好一点，对，因为我个人是觉得说比较朗朗上口一点，而且他的 rap 的弄，我觉得，我觉得我必须承认改编的真的不错，尤其张伟一在出场的时候，对，非常适合他这种对。大家屏幕上放着中国国旗的时候，出来想说、哦、真的有一个华人武侠的风格，这种大侠，这种出场的这种风范的感觉，非常的有趣
0: 。的确，的确，的确是个侠女啊。那黄沾他自己是一个真的极为有才华的一个人，不要看他人在电影裡面出现呢、啊，往往是演弄比较猥琐的这种角色。不知道大家还记不记得黄沾呢、啊？
3: 那個、如果你有看《唐
0: 伯虎点秋香》的话，那个华华华太师，師師对对對,对，就是他。就是他，不要看他长得那个样子，他其实当时号称是香港四大才子之一，之一对，跟金庸、倪匡、蔡澜四个人并列，哎，很奇怪，怎么都是这个两个名字的？对,对对对，两个字的。对，两个字，这个两个字看起来要才能成成为才子啊，我们这种三个字的就只能吃屎啊！有
1: 有
3: 有，有有<笑>不该啊
0: ！不过这首歌哇，还有黄沾他写了太多脍炙人口的歌曲啊。那如果大家有兴趣的话，其实黄沾，我觉得他大概有 95% 的歌都值得大家拿出来听一听。太有才华的一个人，非常非常厉害。我甚至觉得他如果在香港四大才子当中排名第一名，当然是毫无疑问是金庸。但我觉得排名第二名就是黄沾了。他可以把倪匡跟蔡澜两个人都压得死死的。我觉得那一分 close。好，这就是我们今天的生命搏斗格了。那提醒大家。呃，在这段期间，有听我们生命搏斗阁的朋友都可以享受 v i n a 它的折扣优惠。大家可以扫我们的这个 Q R code， 上面有我们的折扣码。那我用念的话，我反正大家也听不清，大家也不会记得，所以说就请看我们在我的粉丝专业，还有您可以直接扫描我们的这个折扣码，就可以在 eSport 的网站上面订购 v i n a 的商品，可以获得折扣。难得机会啊，因为 Venus 平常不打折的啊，没有在跟你客气的机会难得，请好好的把握。这个就是我们今天的生命搏斗格啦，来说再见啦 m e l 好
1: ，各位再见
3: ，Eric。See you next time, v a n c e
1: 大家拜拜 g o o d
3: fight and a good night。